0: Hola, ella es Alexa García. Y ella es Nati García. Y esto, y esto es... es Hablemos, Hablemos Nuevo Hola, Nati, ¿cómo
1: estás? Empezando el día, eh, si, como ustedes
0: saben, Ale está en Madrid, entonces siempre nos llevamos con unas horitas de diferencia. Sí. Bueno, el día de hoy, recuerden que esto es un podcast de S08 Consultora, que formamos parte, Nati y yo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de un chisme que ha sido de mucho eh, sí, auge el año, el año pasado. Yo no sé qué me pasa. La semana pasada que fue sobre la entrevista de Meghan y Harry, pero no vamos a hablar de la entrevista con sí, Oprah. realmente las personas ya están
1: muy cansadas del tema o realmente si quieren saber sobre el chisme se pueden meter, ver la entrevista de Oprah. Realmente, como siempre se los decimos, hablamos de modo y contexto. Correcto. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de un tema muy actual, aprovechando lo que está pasando con la familia real británica, vamos a hablarles sobre el vestuario o la moda o las tendencias en este ámbito que es tan importante. ¿Por qué pensamos Ale y yo que sería eh, chévere, eh, guay, como dirían los españoles, eh, chido para nuestros <risa> amigos mexicanos que nos escuchan? Sería eh, un tema muy relevante porque las personas o los personajes de la realeza si bien es cierto, son muy emblemáticos, llaman mucho la atención y creeríamos que marcan tendencia, como en algún momento lo hizo Lady Di, que les recordamos, por ahí tenemos un IGTV en el que le explicamos cómo es el vestuario y hacemos un análisis de todas las tendencias a partir de la serie de The Crown, haciendo toda la observación del personaje
0: de Diana de Gales. Correcto. Sí, entonces... Eh, bueno, yo creo que podríamos empezar incluso por nuestra It Girl, Diana, porque eso se volvió para todos, aparte de ser princesa, y aparte de los acontecimientos que sucedieron en su época, Lady Di efectivamente marcó un antes y un después en el mundo de la moda para muchos, ¿okay? Entonces yo creo que sí, podríamos empezar a hablar de eso. Yo creo que podríamos empezar a hablar de cómo fue transformándose ella a nivel de vestuario eh, durante toda su vida. Incluso desde antes de, de casarse con el príncipe Carlos, en el momento en que fue princesa y luego en la separación. Porque sí se ven muchísimo los cambios eh, a nivel de vestuario de ella. Yo creo que primero tenemos que resaltar no sé qué opinas, Nati. Sí, eh, porque la gente sepa. Cuando ingresas a la realeza, efectivamente, siempre hay ciertos parámetros y protocolos que tienes que seguir de una u otra forma. Ellos sí llevan tendencias, ellos tienen un estilista a su lado que los ayuda a incorporar los looks en, de acuerdo a sus personalidades, pero hay ciertos parámetros. Voy a nombrar tres como que para que más o menos vayan viendo. Eh, se vayan imaginando y vayan recordando todos los looks de la realeza para que eh, lo tengan un poquito tangente. Eh, uno de ellos son los colores fuertes. Dense cuenta, tanto la reina, tanto la princesa Diana, Katie y, y Megan, siempre han utilizado looks sumamente fuertes, colores fuertes, y todo tiene un motivo. El motivo de estos es para que la gente la pueda visualizar que se esté en una multitud muy grande, pero siempre puedan ver a la persona de la realeza. Entonces esto es algo que vamos a ver en todas las tendencias siempre eh, de personajes de, eh, de la realeza como Diana en su época. Es verdad lo que Ale está diciendo, pero esto ha
1: evolucionado. En el momento en que Diana pertenecía a la realeza, estaba casada con el príncipe Carlos, en ese momento hay una regla, no se, se pueden vestir de colores oscuros, pero no de negro, a veces las cámaras nos hacen una mala pasada y creemos que van vestidas de negro, no, pero realmente, no. la, realmente la realeza, eh, cuando, cuando analizamos a Diana como tal, cuando ella se pone negro es mucho después de que se ha separado, pero hay, hay como un, una regla en el que si bien es cierto las vemos de negro en ese momento, pero realmente estaban de azul oscuro. Esto ha evolucionado mucho. O sea, si vemos a una Megan y si vemos a una Kate, hoy sí se pone en negro. Pero en ese momento el
0: negro era totalmente eh, ilegal. No, no, que cuando, cuando hablo de colores fuertes, ah, no hablo de colores como el negro. Eh, o sea, lo, la pero Exacto, como estamos hablando de colores fuertes, por claro. eso les quería hacer la salvedad, porque a veces creemos
1: que llevan negro. Pero Ajá. no es que llevan negro, sino que llevan azul oscuro. Sí. Para que, eso, eso es como un dato importante, el negro generalmente en la realeza, en esa época, en los setentas, en los 80s y de ahí hacia atrás, el negro no, era, no es como una opción para ellos, es el azul oscuro. El azul oscuro sí es sí. un color que vamos a ver muchísimo en, en este ámbito, en, este, en
0: esta escala social. Sí, correcto. Incluso hubo, un, es que los años han cambiado, claro está, y las reglas también, pero como la regla que dijo Nati, del negro, también está lo de los sombreros, recuerda, que ellos empiezan a usar o sea, era un protocolo sí o sí, de que todos los miembros de la realeza, sobre todo femenino, deberían de utilizar sombreros al momento de salir a la calle y verse en público, pero esto era porque en los años más o menos 1950 o algo así, eh, más o menos en esa fecha, las mujeres de la realeza no podrían salir y exponer su cabello ante la multitud. Entonces fue un protocolo que se quedó. Actualmente solo se usa en ciertas... Eh, sí, como... En ciertos acontecimientos. En ciertos acontecimientos, como que requiere, todas, Exacto, que requiere como ese, ese aspecto vestimentario es, y reglamentario. Exacto. Pero sí ha ido evolucionando, claro que está pero es para que ustedes vean cómo sí siguen tendencias, sí tienen un estilista, pero siendo parte de la realeza sí tienen un protocolo por detrás. Eh, son sí, sobre todo que la casa real británica es haciendo como un contexto de lo
1: que les estamos hablando. Actualmente es una de las monarquías más apoyadas, más admiradas por su propio por, por sus súbditos. Entonces esto hace que ellos todavía tengan unas reglas y unos parámetros muy, o sea, que siguen cumpliendo al pie de la letra. Entonces, lo importante aquí es mostrarles eh, cómo las, es, esto, esto se cumple mucho más con la Casa Real Británica que, por ejemplo, con la Casa Real Española, Correct. que es una casa que, si bien es cierto, todavía el público, entre comillas, la apoya, pero que ha ido, des, des, pues, ha ido en, en, en
0: disminución todo este auge. Entonces, en la misma medida de pronto los protocolos van disminuyendo. Sí, ahí todavía, bueno, yo estoy, esto es una opinión propia y quisiera compartirla. Yo no sé si en el momento en que la reina Isabel pase a una mejor vida, todo a nivel de la monarquía va a seguir siendo lo que es actualmente. Eso es algo que yo creo que vamos a, a ir, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo siento que el sustento de esa monarquía es ella. Pero bueno, ya, ya eso lo veremos eh, más adelante. El hecho es que entonces, Diana, ajá, Nati, vamos a hablar. ¿Cómo era Diana antes de entrar, su luz antes de entrar a la realeza, dentro de la realeza y al separarse de Carlos? Sí, efectivamente, si hacemos un
1: análisis de una Diana, tenemos que decir que Diana se casó muy joven entonces el vestuario antes de casarse era un poco más infantilizado, era un poco más teenager, porque estamos hablando de una Diana muy joven, vuelvo y repito, entonces era un poco más teenager, pero a la vez era un poco más, más libre, era un poco más expresivo desde el color, era un poco más expresivo desde el estampado, porque eso es otro punto, el estampado es, es un aspecto que en ellos... No es, no es muy relevante, no se ve con mucha frecuencia. Es más importante aspectos desde el color y desde la silueta. Entonces en Diana, vuelvo y repito, vemos una Diana mucho menor, o sea, una Diana eh, más infantil que cuando se casa y empieza a seguir unas reglas que para los ochentas sí eran mucho más
0: fuertes. Sí, sí yo creo que el cambio es un poquito muy radical. Incluso esto lo hablamos en el IGTV, eh, que tuvimos, cuando se compromete con el príncipe Carlos ya hay el vestuario que ella utiliza que justamente es el azul oscuro que hablaste hace un rato ya empieza a ser protagonista y ya empieza a utilizar conjuntos siendo ya un look mucho más formal, porque también lo cierto es que ella quería encajar, ella lo quería hacer bien, entonces la manera de hacerlo bien era también vestirte para ello, para la ocasión y eso yo creo que fue lo que empezó a hacer Diana. Efectivamente, aunque ella empezó a llevar estampados en el momento en que ella se casa y empieza a hacer el rol de princesa, eh, todos los looks eran de, minuciosamente elegidos para cada acto que ella tenía presencial. Y, pero date cuenta que ella siempre tuvo su toque. Por eso es que ella fue sumamente icónica y lo sigue siendo. Porque a pesar de, de, de ser o sea, sus looks de ser sumamente elegantes y sumamente de acuerdo al protocolo, ella de una u otra forma incluía su personalidad en ellos. Y esto, me... mismo, y esto mismo pasa con una Meghan Markle
1: que vemos una mujer que es actriz, luego pasa a ser parte de la realeza y pues obviamente ya sabemos el resto del cuento. Entonces, si hacemos un análisis del antes y el después, de hecho hasta con la misma Kate Middleton, si vemos eh, o si buscamos vamos a encontrar eh, una Kate más universitaria, más de los, del denim, de hecho para ver a las, a, la, a las princesas de las casas reales, sobre todo la británica, en, en una prenda tan universal como del el denim, una prenda que democratizó la moda, ellas nunca las vamos a ver en denim. De pronto, eh, Megan se lanzaba un poquito más a hacerlo en algunos, en algunos acontecimientos, pero lo hacen, por ejemplo, acompañadas de una prenda como la camisa, que le da más seriedad al total look. Entonces, vemos cómo también se le hace un... Hablando como de prendas mucho más eh, reconocidas, vamos a notar cómo este tipo de prendas en la realidad británica no funciona mientras que por ejemplo si vemos una Leticia en España si sí la vamos a ver con más frecuencia por ejemplo en los vaqueros como los denominan en España, la vamos a ver más fácil en este tipo de siluetas entonces ahí es donde volvemos a la teoría que les proponíamos desde el principio, que las, una de las casas más reales más, más, una de las casas reales
0: más exigentes del momento es la británica claro, pero date cuenta Está buenísimo lo que acabas de decir porque justamente yo también es eh, una acotación que quería hacer Megan efectivamente cuando se separa y ellos ya deciden ella y Harry ya no formar más parte de la realeza en algunas de, de, de sus funciones ella empieza a utilizar muchísimo más Denny porque empieza a decir ok vuelvo a ser yo y vuelvo a incluso colocarme muchas prendas que utilizaba antes de yo casarme con Harry y una de ellas de favoritos, de favoritos es el denim, totalmente. Incluso ella, ella tiene mucha colaboración con la marca J. Crew y utiliza muchísimas piezas de esa marca. Y es justamente de, del textil del denim. Y es increíble porque es eso, es desafiar al protocolo y decir mira cómo me salgo al 100% de lo que yo era antes y de cómo me vestía. Porque si fuera la realeza como la de aquí de Española, tú dijeras como, bueno, no importa, no, es un look un poquito más informal, pero sigue estando estándar. Pero como lo que bien dice, la realeza británica es tan fuerte y tan eh, dominante en ese, en, sí, en ese aspecto, te das cuenta cómo es, estoy dando una separación al 100%. Y de verdad lo marca, lo marca muchísimo. Es increíble porque Diana hizo lo mismo al el momento de separarse de Carlos. Otro aspecto que marca mucho
1: ese antes y ese después, ese pertenecer a la realeza y ya no pertenecer, es el, el, el estilismo, el maquillaje como tal es muy importante en la realeza. Las mujeres no van tan maquilladas, no es un aspecto muy relevante o no tienden a resaltar la feminidad por ese lado. Incluso en los últimos dos actos eh, reales, en estos dos últimos acontecimientos, Megan llevó a su maquillador desde los Estados Unidos hasta Londres para que la maquillara. Entonces, si vemos, si vemos ese styling, vemos una Megan un poco más producida, un poco, un poco más cargada a la hora de maquillarse versus si hacemos el análisis con una Kate. Entonces es un, es un punto en el que también eh, podemos ver ese antes y ese después, ellos ya estaban en ese tránsito de salir de la realeza, entonces es un punto que a veces la gente no nota, pero que realmente nosotras como consultora a veces tenemos que hacer ese análisis, esa observación del lenguaje a través de, lo que, de, cómo, de cómo llamamos el, el, el styling, de cómo nos vestimos, de cómo lo proyectamos a través de nuestro estilo. Y ahí vimos muy claro cómo ya se empezaba a ver una ruptura o una salida de, ese, de, pues como de la familia real.
0: Uh -huh. Incluso en una reunión que ella tuvo por Zoom, que la publicó, ella apareció con una, un estilismo de cabello de media cola y es completamente fuera del protocolo de, de, de lo que es ser estilista en la realeza. Entonces ahí también te das cuenta, porque es como un, es un look mucho más casual, es un look un poquito más inocente también, no es tan elegante, entonces ahí es cuando ella dice, mira, me estoy separando al 100%, y es increíble, por eso es que, bueno, nosotros amamos nuestro trabajo, porque no es simplemente una prenda, no es simplemente si una silueta es bonita o no lo es, sino cómo puedes demostrar al tanto, porque es muchísimo lo que puedes demostrar a través de un look. Y cuando hablamos de look es como dice Nati, hablamos desde el estilismo, desde el skinker, desde las prendas, los calzados, también porque Megan dejó a un lado también los tacones de punta y de aguja lo dejó por completo, y empezó a ser un poquito más norteamericana, a ser lo que ella era, entonces ahí también te das cuenta cómo el calzado también hace parte completo de, eh, ¿sí? de un look, es que es increíble, de verdad a mí me encanta, a mí esto me fascina porque es que tú al ver una fotografía uh, y ver el vestuario completo, puedes sacar demasiadas conclusiones al respecto. Exacto, y no solamente es ver las
1: transiciones o las rupturas, sino también, sino también ver cómo en el aspecto, por ejemplo, geopolítico, a través de lo que se viste, a través de cómo se viste la realeza, se hace un guiño, eh, por ejemplo, cuando ellos van de viaje a visitar a una de esas eh, colonias, como por ejemplo cuando se hacen viajes a la India, cuando se hacen viajes al África, cómo el vestuario tiende a ser... Eh, muy similar o haciendo esa referencia al lugar que se está visitando. Entonces, cómo estas personas tienen eh, como esa, esa labor de expresar a través de lo que se viste una posición eh, o una posición política o hablar de cómo se apoya o cuál es la empatía con la nación la cual se visita. Otro aspecto, por ejemplo es que a través de lo que se viste se mide muchísimo la economía del país. Eh, a, a Leticia la criticaban muchísimo en los últimos tiempos porque suele repetir algunos looks, pero si hacemos un análisis desde la parte de vestuario, lo que nosotros como consultora y lo que nosotros como analistas del vestuario y cómo el vestuario también hace parte de la política es que en este momento España atraviesa por una crisis económica, entonces no estaría bien, una crisis económica y una crisis de visibilización del poder a través de la monarquía. Entonces vemos, por ejemplo, cómo eh, la reina hace esto para decir, a ver, sí somos los reyes, pero no podemos malgastar el patrimonio, entonces somos mucho más austeros a través de lo que vestimos. Entonces suele repetir en diferentes ocasiones los looks y es para darnos también ese mensaje. Entonces miren cómo la, el vestuario de la monarquía es tan importante y deja tantos mensajes entre líneas. No hay no, una situación no, entre
0: Leticia, porque Kate, Kate Middleton también lo ha hecho y sigue eh, también esa misma línea, porque ella de una u otra forma su inspiración también ha sido la princesa Diana. Y ella quiere ser también la princesa del pueblo. Quiere como que seguir esa línea, ese patrón. Y ella ya en muchas ocasiones ha repetido look, ha repetido vestuario, prenda. Y te das cuenta de eso. Es como que quiero llegar más a ustedes. Quiero que se den cuenta que estoy repitiendo esta prenda. Porque además las que repite son aquellas que te recuerdas a simple vista. Porque son sumamente, no estrambóticas, sino tienen algún color particular, alguna silueta en particular que no pasa desapercibido. Y esos son justamente los looks que ella ha repetido. Entonces, sí, de verdad. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que este es un tema que nos apasiona y con el que les podemos hablar a través del vestuario todos los acontecimientos, porque ahí se ven reflejados. Eh, si les gustó nos pueden dejar un comentario y lo podemos ampliar, o podemos hacer una segunda, eh, una segunda parte del
0: tema si sí. quieren porque... que empecemos a hablar un poquito más de cómo sí. sobre todo con, por Megan porque sabemos que el chisme actual es Megan y Harry y como ella sí. ha dicho mira me separo, tengo esta ruptura y tomo mi camino, entonces hay gente que es team mega hay gente que es team, la realeza, entonces eh, podemos irnos por ahí a nivel de moda, claro está, y traer a la mesa si quieren looks específicos y con ustedes hablar un poquito de esos looks, del de de acontecimiento que estaba en ese momento alguno de ellos eh, ejecutando, haciendo, para que ustedes vean un poquito cómo nosotras como consultora eso lo manejamos y lo traemos a la mesa y ayudamos a las marcas pero bueno, esto también los puede ayudar muchísimo a ustedes al momento de hacer publicidad y promoción y dirección de arte véanlo también por ahí todo esto intentamos nosotros que ustedes, aparte de que sea un momento de, de despeje sea un momento productivo no sea un momento donde ustedes puedan ir agarrando un poquito de datos para ir incorporando poco a poco y si no tienen una marca todavía no pasa nada, para un futuro o dependiendo de, del ámbito del rubro, de la moda, de lo que se quieran ejercer así es, entonces una vez más, cumplida
1: la misión de lo que nos compete como consultora y haber hecho un análisis desde la moda respecto al contexto social eh, esperamos que les haya gustado este capítulo y como dice Ale, aunque suene muy cliché, las personas que nos están viendo por la plataforma de Youtube si nos regalan un manito arriba, sería buenísimo porque eso nos retroalimenta y nos da una prueba de que les está gustando el contenido.
0: Suscríbanse y comenten. Es la prueba más bonita y más de amor que nos puede dar nosotros porque eso es lo que nos ayuda a nosotros como algoritmo para poder llegarle a más personas. Así que solamente con eso ya nosotros somos extremadamente felices. Si nos estás escuchando por Spotify, muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Y recuerda que estaremos aquí todos los domingos a las 12 p.m. hora Colombia y 6 p.m. hora Europa. sí correcto Bueno, un placer. Hasta la próxima. Hasta el próximo domingo. Chao, gracias. Chao.